0: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com a professora Denise Crispim Tavares, a professora Denise é da Universidade de Franca, a Unifran. E eu vou conversar com a professora Denise sobre a importância de estudos de toxicogenética na obtenção de novos fármacos. Eu começo, é claro, agradecendo a presença da professora Denise aqui no Biotech News. E, professora Denise, antes da gente começar a falar da importância dos estudos, eu queria dar uns passinhos para trás, né, que você explicasse para nós né, o que, que é a tóxico genética, aí sim a gente fala da importância dela né, e dessas possibilidades né, de estudos de novos fármacos. Mais uma vez, agradeço muito a sua entrevista.
1: Bom dia a todos. Eu queria agradecer, então, à Luciane pelo convite para estar conversando um pouquinho sobre a importância da toxicogenética na obtenção de novos fármacos, né? Bom, a toxicogenética, Luciane, é quando a gente avalia o efeito de uma substância sobre o nosso material genético, né? Então, a nossa preocupação é aquilo que a gente se expõe diariamente, né? Substâncias que estão presentes na dieta, no meio ambiente, né, no nosso estilo de vida, enfim, uh, e que essas substâncias, elas alteram o nosso material genético. E uma das consequências, né, dessa alteração é o aparecimento de uh, doenças genéticas, assim, entre eles, né, nós temos, assim, uma doença que é a segunda causa de morte, né, uh, no país e também... Uh, no, de maneira geral nos países desenvolvidos que é o câncer então a nossa área né, de, de a toxicogenética é uma ou também chamado genética toxicológica a gente avalia então a toxicidade né, de uma substância sobre o material genético então é isso é a que a gente chama de toxicogenética ou toxic, genética toxicológica né, são diferentes nomes para esse tipo de estudo, né, de a gente fazer a descoberta, a identificação dessas substâncias que podem alterar o DNA das nossas células, né.
0: E, professora Denise, quando você menciona é, substâncias com as quais a gente entra em contato, você falou da questão é, social, né, ambiental, de alimentação, enfim, eu posso entender, por exemplo, ambiental como fumaça, poluição, Sim. hábitos, eu posso entender o cigarro ou alimentos é, gordurosos com potencial né, de propagar... É, é exatamente
1: alimentos. isso. Então, são substâncias assim, a nossa expo a exposição humana a essas substâncias que alteram, o nosso material genético, chamada genotoxinas ou agentes genotóxicos, né? elas estão presentes na dieta, né? então não é, é importante a gente considerar e pontuar que não é o alimento que tem substâncias que sejam tóxicas, é a maneira como esse alimento é produzido no campo, é a maneira como esse alimento é conservado e também como ele é feito, cozido. Então, essas, a, a manipulação, né, a obtenção e manipulação do alimento é que, às vezes, faz com que a gente, quando consuma esse alimento, a gente acaba sendo exposto a esses agentes que têm esse potencial de alterar o nosso material genético. A ambiental, realmente, nós estamos falando de poluentes. É, então, as emissões né, de veículos que lançam para a atmosfera uma série de substâncias químicas entre essas nós temos substâncias que a gente já sabe que são mutagênicas né, ah, também na água os efluentes industriais que embora as indústrias tratem desses influentes né indústrias responsáveis elas tratam esses efluentes antes de, da eliminação né, no leito dos rios ah, mas às vezes o tratamento não é suficiente para tirar esse tipo de substância que tem essa esse potencial de alterar o material genético né esses agentes chamados genotóxicos então ah, e sobre o, ah, o estilo de vida, né, a gente está falando realmente sobre alguns hábitos né ah, o hábito tabagista ah, o hábito etilista né que de consumo excessivo de álcool, o consumo excessivo de cigarro, né? Então, esses são hábitos que é, faz com que a pessoa, né, que tá se expondo esteja em contato frequente com as substâncias químicas presentes nesses, nesses nessas, nesse, no, no, na fumaça do cigarro, no álcool das bebidas alcoólicas. É, são, eles é, são substâncias genotóxicas,
0: fazendo uma seu do brincadeira com, com você ah. é quando a gente ouve né, todos esses elementos que você acabou de, de é, elencar para nós, a gente sempre ouve aquela questão pode ser que né Pode causar câncer? Pode provocar isso? Pode provocar aquilo? E aí, como é que a gente fica nesse, nesse pode? Né? Qual é a nossa ação Sim. ou reação a Sim. esse, a esse essa, pode?
1: É, esse é um ponto muito interessante, porque... É, se a gente for ver as diferentes fontes de exposição humana, né, agentes genotóxicos, a gente fica assim, puxa, não vai dar para escapar de uma doença como o câncer, porque é, simplesmente a gente não vive. Ainda, eu nem falei sobre o sol, né, que eu tem, tava a, nele aqui, que tem a, radiação, a radiação ultravioleta, né, então... A gente observa é, de todos os tipos de câncer, né? Considerando o mundo todo, o câncer mais comum é, e disparado é o câncer de pele não melanoma, e isso tem diretamente ligado à exposição ao sol, né? Então, e as ações antropogênicas, ou seja, as ações humanas, têm feito a camada de ozônio ficar mais, mais rara e feita, então a incidência de ultravioleta sobre a superfície da terra é maior hoje do que 30 40 anos atrás então com isso a, a incidência de câncer de PLT aumentado as medidas preventivas né da, do Ministério da Saúde das diferentes secretarias no sentido de orientar a população a exposição ao sol essas são medidas preventivas então, vou, é, tem, assim, respondendo, né, a, a, fazendo algumas reflexões né, sobre isso, é, realmente, se a gente começa a elencar todas as diferentes exposições humanas a agentes mutagênicos, né, genotóxicos, a gente fica com a impressão que a gente não vai escapar. Então, é, como a gente, qual é a postura? Né? Uma coisa muito importante que a gente tem que considerar é que o nosso, o nosso organismo, ele não é indefeso a isso, né? Então, o nosso organismo de, dispõe de mecanismos de defesa, diferentes mecanismos. É, o problema, então, é quando a, a exposição é maior do que o nosso organismo tem de resolver essa exposição, de, a, de assim, nos proteger. Então... Tudo depende de quanto a gente se expõe e a quanto tempo a gente se expõe. Então, esse é um fator muito, que todo mundo deve ponderar, né? Então, as melhores medidas de prevenção é a não exposição ou a diminuição na exposição quando não é possível você né, se abster completamente daquela exposição, né? Então, essa é a proposta. A gente, assim, é ter cuidado, evitar exposições, diminuir as exposições. Então, tem as campanhas antitabagistas, né? Então, porque você tem aquele que é o fumante, o fumante passivo, então, a gente observa que nos últimos anos, né, a quantidade de fumantes tem diminuído significativamente, a gente observa as leis, né, que foram implementadas no Brasil, onde você, é, lugares fechados você não pode fumar, de maneira, então, que diminui a exposição das pessoas que nem são tabagistas, né. Então, eu, eu vejo, assim, a, dentro da agricultura, né, nós temos os defensivos agrícolas, né? então a cada vez mais estão se buscando alternativas para defensivos agrícolas menos tóxicos né? as leis de carência as leis de carência assim existe um uh, quando se usa o defensivo agrícola tem que ter uma carência para você fazer a colheita do fruto então isso deve ser sempre uh, isso deve ser sempre observado pelo produtor então, Existe todo, a partir do momento que você identifica a fonte de exposição, então, cabe aos pesquisadores, né, junto com toda uma comunidade envolvida, trabalhar no, no sentido de buscar soluções, né, de, diminuir, de prevenção. Seja por uh, uh, diminuir a exposição, uh, tomar medidas preventivas, é uma coisa interessante, Luciana, também, que a dieta, principalmente frutas, hortaliças, né, enfim, vegetais, eles também têm, naturalmente, substâncias que podem proteger o nosso material genético dessas substâncias mutagênicas, né. É muito legal. E, então, assim, a dieta que a gente faz, ela deve ser rica, né, em frutas e verduras, que nem sempre nós brasileiros, né, é, fazendo né,
0: a, é, a gente não
1: faz e são essas frutas e verduras legumes que tem muitas substâncias que podem ajudar o nosso corpo na prevenção a esses agentes né então é, a vida em equilíbrio é um caminho mais adequado diminuir a exposição a agentes que a gente já sabe que são tóxicos
0: né e é um pouco aqueles que a gente não tem controle. Isso,
1: né? e aumentar a nossa, a nossa dieta nesses, né, nesses nesses vegetais, né, que já, a gente já sabe
0: que tem várias substâncias que nos protegem. Eu acho que é um pouco aquilo que você estava falando de, da, do corpo, né, que já tem Sim. certos mecanismos de proteção, é quase que a gente pode brincar com uma conta corrente, né, deixar sempre o saldo positivo para não né, entrar Isso. no cheque especial. <risos>
1: É isso mesmo. Né?
0: Então, manter ali, fazer os depósitos direitinho para poder, a hora que precisar, ter de onde resgatar, né? Seria mais isso. ou menos isso, né?
1: Isso mesmo.
0: E aí, professora Denise, vamos para a segunda parte, né? Como é que, então, acho que a gente já entendeu a importância né, de se estudar a genética e aí isso vai é, transcorrer para, então, a obtenção de novos fármacos, que seria, no caso, né, infelizmente, de promover, nessas né, essas doenças, aí você tem uma nova rede aí, né, de, eu vou falar remédios, né, para facilitar, hum. ao invés de fármacos, Sim. né, para combater, né, para entrar junto conosco nessa, nessa luta, é por aí?
1: Sim, o que acontece, assim, que a, a busca por novos medicamentos, né, ela, ela existe, ela é contínua, crescente, né, então, a, mas... Então, assim, nos países desenvolvidos, né, assim como no Brasil, quando você obtém uma substância, uma substância química, ou né, um, um, um medicamento, né, um remédio, um, um, isso estamos falando da pesquisa, ele tem potencial para tratar uma pessoa, a, seja assim para uma hipertensão, Uh, para qualquer coisa, né, um remédio para controlar a arritmia, um remédio para cicatrização, para doença anti-inflamatória, um, todas, enfim, todos. Quando a gente vai fazer o registro, né, para entrar um medicamento no mercado, né, no comércio, esse medicamento, a indústria farmacêutica, precisa fazer o registro no Ministério da Saúde, então, a Anvisa, né, que é a agência nacional que faz essa vigilância, ela tem critérios para você fazer o registro desse medicamento e então o medicamento entra no mercado e está disponível para a população. Para fazer esse registro, a Anvisa, ela exige, dependendo de como vai ser o uso, né, esses ensaios, né, esses experimentos, essa avaliação de toxicidade genética, por quê? Porque, principalmente naqueles medicamentos de uso contínuo, né, então, por exemplo, doença de chagas, hipertensão, então a pessoa está continuamente exposta, né, a essa substância, a esse remédio. Então, a Anvisa cobra esses ensaios de genotoxicidade para que a pessoa possa pra, uh, tomar o medicamento com segurança, né. Quando a gente, quando a gente pensa em medicamento, existe um, três pilares, né, que é a qualidade do medicamento que está sendo produzida, a eficiência, então, que o medicamento seja eficiente e que ele seja seguro. Então, de que ponto de vista de segurança a gente está falando? É, da toxicidade. Então, de repente, você faz uso de um remédio para hipertensão, resolve o seu problema de hipertensão, mas ele é tóxico, né? Então, ou seja, ele tem aqueles efeitos adversos. Então, leva a outras coisas que são indesejadas, e muitas vezes não dá para levar aquele medicamento à frente. Então, por isso, a Anvisa, ela cobra, né, para algum, dependendo de como vai ser o uso do medicamento, tem que ter esse ensaio de genotoxicidade, porque às vezes você está tratando um, uma, uma doença, mas a médio e longo prazo você tem um tumor.
0: Exatamente, é aquela brincadeira, né? Você cobre um santo descobrindo o outro, né? E aí você vai provocar, talvez, um dano, não tanto quanto, né? Mas, assim, Sim. que vai te demandar mais medicação, tratamento ao longo Sim. prazo, de algo que poderia Sim. ter sido resolvido, por exemplo, com estudo né Sim. da toxicidade do, do medicamento. Então, então, essa é a importância
1: de novas falas. Não adianta você ter, uh, um por exemplo, um curativo, né? que vai acelerar a cicatrização, principalmente tem algumas doenças, né, que é difícil a cicatrização, às vezes o paciente tem outras comorbidades, né, diabetes, aí não cicatriza, então os pesquisadores estão buscando em plástico, membranas, que possam ajudar nesse sentido, mas ela é tóxica, então cai por terra. Então, não, pra, não vai dar para usar, porque ao mesmo tempo que está resolvendo o problema da cicatrização, está me causando outras coisas. Né? Então, não pode. Então, por isso que a segurança é um dos pilares né, do tripé na obtenção de novos fármacos. E dentro dessa segurança, um dos ensaios é a, esse, essa experimentação, né, essa investigação sobre a toxicidade em nível de DNA. É, no material genético.
0: É, é, eu fico te ouvindo, né, e eu fico observando o quanto isso é, é importante, porque se, para além de, de repente, assim, ah, essa medicação, de repente, ela é super boa, mas, olha, ela provoca uma manchinha aqui, mas depois ela passa. Não, você está falando de uma coisa muito mais profunda, né, muito mais complexa. Sim. Ela vai impactar até o material genético, né, então é muito sério. Sim, e uma coisa Aí, que a, a gente tem... Brincar, né?
1: Sim, uma coisa que a gente tem que perceber, Luciane, é que, assim, um tumor que aparece hoje, que é diagnosticado hoje, ele não surgiu ontem. Sim. E nem antes de ontem. Então, a exposição, assim, o diagnóstico de um tumor, a gente consegue fazer o diagnóstico por imagem, né, quando ele tem pelo menos um centímetro, ao redor de um centímetro, né, pelo menos por ultrassom, né, é que é o meio mais comum, hein? tem outros, outros, outras ferramentas de imagem para fazer diagnóstico de tumores que são mais precisas, assim, um, que conseguem diagnóstico com tamanhos menores. Mas um ultrassom, por exemplo, é em torno de um centímetro. E para atingir um centímetro, demora quatro a cinco anos. Então, é, é uma coisa preocupante porque... É, o processo, você se expôs lá atrás, né, e viveu muito bem e tal, e de repente você é surpreendido com aí um tumor. E muitas vezes, Luciana, Luciane, o tumor é diagnosticado já em, com 4, 5 centímetros, então ele já está no estado avançado. Por quê? Quando é que a pessoa vai se preocupar com o tumor? Quando ela tem algum tipo de sinal, um sangramento, percebe um caroço... E para esses sinais aparecerem, sinais clínicos, é porque ele já está grande.
0: Então é, é, é uma é uma junção de fatores, né, professora? Sim. É a questão da prevenção por nossa parte. Sim. É a questão sim. da implementação de cada vez mais estudos por parte dos sim. pesquisadores, do incentivo a essas pesquisas e sim. esses estudos. Quer dizer, todo mundo tem que estar tá aí junto. No, no processo né, de, de, de incentivo e implementação também, porque você está mexendo com comportamento, é a hora que pega em comportamento em hábito
1: é mais difícil, é,
0: difícil. É, é
1: e é importante assim, a população entender que a obtenção de um novo fármaco ela demora uns 10 anos né? porque vai desde a você tem que cumprir esses critérios, né? Obter aquele medicamento com qualidade, sem nenhum tipo de contaminação de outros produtos, depois provar a eficiência para aquele fim antibacteriano, anti-inflamatório, antiparasitário, anticâncer, olha, tá funcionando. E depois a gente tem que fazer essa parte de segurança, né? Para verificar quais são os efeitos adversos, né, se causa alterações no DNA, se o paciente pode ser comprometido uh, no futuro, né, inclusive as suas gerações, né, porque pode alterar aí as células que estão, as células que são utilizadas na reprodução, né, e aí você pode ter filhos mal formados.
0: Eu queria mais uma vez então agradecer a presença, a entrevista da professora Denise Crispim Tavares. A professora Denise é da Unifran, Universidade de Franca, e a gente começou um pouco que deveria muito, porque é muito importante, né? Sobre a importância de estudos de tóxico na obtenção de novos fármacos. Professora Denise, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu agradeço muito, Luciana, a oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto, né? E a gente está continuando a disposição para qualquer outra oportunidade. Muito obrigada, obrigada viu? Eu muito agradeço bem.
0: muito. Muito obrigada.